0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Bonjour, bonjour, sale temps pour les cernes. Donc, du coup, moi, pour démarrer euh, cette émission, <rire> j'ai prévu euh, mes lunettes parce que vraiment, là, je pense que c'est trop dégueulasse. Alors, bravo Philippe, parce que sinon, euh, personne n'aurait pensé à tes cernes. Et maintenant, tout le monde va passer l'émission à regarder <rire> quelles sont les poches qu'il a euh, sous les yeux. Voilà, ça va l'équipe, vos cernes Eh bien, écoute, bon, écoute, oui, ça oui. Va. Ouais, hein non, On mais... a mis nos lunettes. Je me sens on pas on... trop cerné, moi. <rire> pour l'instant, non, ça va. Alors, par rapport <rire> à l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, il y a eu des sanctions. Les sanctions ont pour objectif de traiter en paria, de mettre au banc de la communauté internationale, d'isoler, d'asphyxier, bref, de faire se retourner l'opinion publique russe. En plus des sanctions économique, financière et bien sûr des réactions militaires, la Russie est bannie sur bien d'autres plans, sport, culture, médias, et c'est le périmètre de cette émission. Soyons clairs, c'est vraiment le périmètre de cette émission. Toutes les sanctions autres que celles que j'ai citées tout à l'heure. Par solidarité avec l'Ukraine, jusqu'où nos réactions individuelles et collectives doivent-elles aller À partir de quand ne rentrerait pas individuellement et institutionnellement dans une dérive éventuelle, mauvaise et contre-productive Je prends juste un exemple, euh, le représentant démocrate de l'État de Californie aux USA, qui, le 24 février, a proposé d'expulser tous les étudiants russes euh, du pays. On va où Là. C'est la question que je me suis posée euh, par rapport à aujourd'hui. Alors certes, certes, un conflit euh, armé, avec euh, toutes ces horaires dont nous sommes les témoins, de près Certainement pas à la mesure, clairement, mais nous allons quand même nous poser la question. Y a-t-il un risque d'hystérie, en tout cas chez nous, anti-russes C'est la question qu'on se propose de se poser, qu'on se propose de se poser, yes Et bien sûr qu'on vous propose de poser sur la table devant vous, tranquillement, et de vous faire une opinion sur ce sujet. Peut-être que vous ferez partie de ceux qui disent, non mais attends Philippe, c'est quoi cet angle N'importe quoi, il n'y a pas d'hystérie, des réactions tout à fait normales, c'est à la hauteur de ce qui se passe. Et vous avez le droit de le penser, et nous aussi. Ou au contraire, vous allez dire, bah, enfin, un sujet un peu tabou, peut-être, sur la table, parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a des dérives qui sont malsaines. Voilà la question sur laquelle on va se positionner dans un instant. Mais d'abord, le tour de table traditionnel. Quand vous avez reçu le sujet qui arrive dans votre boîte mail, quelle a été votre réaction, toute l'équipe Et on clôturera ce tour de table avec la confession dont je me chargerai. David.
2: Une première réaction, j'aime jamais utiliser le mot hystérie. Ouais. Le mot hystérie me mérite un petit peu, euh, pour plein de raisons. Euh, un peu féministe aussi. Euh, et <rire> voilà, donc euh, effectivement, euh, j'aime pas trop ce mot-là et cette idée que finalement euh, l'instantanéité la, la, des réactions qui se passent aujourd'hui dans nos mondes hyper connectés euh, est un mauvais signe ou pas. Je sais pas, je pense que c'est simplement le signe des temps. Euh, donc, euh, euh, je. Euh, je pense que c'est bien de s'attaquer... <rire> je... je suis, je suis, suis emmêlé... Je me suis emmêlé... Il y suis emmêlé
1: Je <rire> me suis emmêlé,
2: c'est ça, dans mon on cerveau. On va
1: récupérer David, rassurez-vous, tout va bien, tout va bien, on gère.
2: Voilà, c'est bien de se concentrer sur un petit angle, effectivement, comme ça on y va à fond, et on, on essaye de faire émerger quelque chose d'un petit peu construit sur quelque chose de complexe.
0: Ok, wow. Anita eh bien, euh, en fait, moi j'ai été agréablement surprise par euh, ta, ta proposition, parce que je me disais « bon, ben, c'est vrai que c'est le sujet d'actualité », mais euh, sincèrement, je n'avais pas d'ailleurs réfléchi à savoir comment on pouvait l'aborder, euh, puisque tu te charges de ça pour nous, donc c'est parfait. Autant ne <rire> pas se casser la tête. D'où le sert, effectivement. <rire> me...
2: Mais on te décerne la part.
0: Voilà, on te le... Oh, euh... <rire> voilà. Et en même temps, donc, donc euh, très agréablement surprise, puisque je me suis dit, ah ouais, effectivement, je n'avais pas pensé à cet aspect-là. Et euh, je me suis dit, bah, c'est bien, parce que c'est effectivement là où nous, on est directement concernés. Euh, puisque quelque part, ça concerne les réactions de la société civile. Donc voilà, ça peut nous concerner directement. Et donc, je me dis, bah, tiens, c'est une bonne manière d'approcher la question.
3: Ok Anita, Thierry Sujet effectivement incontournable. Euh, moi, j'ai bien aimé l'angle. J'ai vu le mot sport dans le mail et je me suis dit... <rire> Enfin, après euh, des, des années de dur labeur et d'hystérie à imposer le, le thème du sport. Non, on passait cette, euh, cette blague, qui n'était peut-être pas une blague, mais j'ai bien apprécié, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et le lien notamment avec la politique, et le sport, et la culture, et des choses comme ça, ça me passionne énormément. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un angle qui, est, qui était aussi, euh, je trouve, difficile, parce qu'il y a des choses qui arrivent tous les jours aussi. Mm -hmm. Et ça change tous les jours. Tu, tu l'as oui. dit aussi, David, le côté immédiat. Et le côté, il se passe des choses, Cette mmh. là on est en train de parler et quand l'émission sortira, en fait il se sera passé tout plein de trucs et on, on aura peut-être été hors sujet mais on aura dit oh des choses très intéressantes <rire> okay. Très bien. Et bien Chers
0: amis, quand même, continuez à nous regarder à oui, nous oui, écouter, à même fait. si on est déjà hors sujet avec nous. Dans un
3: instant, vous allez savoir
1: mais comment ça se fait que ce sujet euh, est sorti euh, dans la tête de Philippe pour qu'il le propose, et ben, c'est le moment de la confession
0: Éclairage Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Alors, je dois bien le confesser, il y a de nombreuses années, je jouais aux mini-soldats. Euh, peut-être comme plein de, de, de garçons, peut-être, ou des filles, hein, mais à l'époque, c'était plutôt des garçons. Et puis, euh, mon activité favorite, eh c'était d'opposer euh, des mini-soldats qui représentaient les Américains contre. Les Russes. Les Russes, voilà. Je suis un enfant de la guerre froide. Et euh, je prenais un malin plaisir à faire gagner systématiquement les Américains. Et même j'écrabouillais à la fin de mon jeu <rire> les mini soldats russes. Voilà. Alors ça c'était la première partie de ma confession, mais je dois bien le confesser. Le sujet du jour, comment est il est né, m'a fait passer en fait par plusieurs stades émotionnels. D'abord du scepticisme, ensuite à une certaine jubilation, pour finir aujourd'hui avec un début de révolte intérieure. Alors scepticisme. Eh bien, lorsque les sanctions étaient encore à l'état de menace, eh bien, je me suis dit que on, on, l'Europe allait encore être molle et lente. Scepticisme, jubilation, waouh Waouh Europe en tête, eh bien, ça a frappé finalement vite et fort en termes de sanctions, je parle, parce que c'est le périmètre de notre émission, Finalement, agréablement surpris donc, et là, je commence à ressentir en tant que spectateur cette fièvre de la riposte et je me délecte des premières conséquences pour la Russie du genre « Tiens, prends ça, bien fait Vladimir !» Ah, mais dans cette phase de jubilation, j'ai eu quelques premières alertes. Alors bien sûr, si émotionnellement, je continue de saluer le Front Uni hein, pour aider l'Ukraine à résister, la multiplication des bannissements... Y compris, y compris de la part de la Fédération internationale Féline, hein, qui a banni les chats russes des compétitions, c'est pas fake news, hein, ok eh bien, s'accompagne d'un manichéisme, je trouve, sans recul, les gentils, euh, les méchants. Je précise évidemment qu'en l'occurrence, le méchant, c'est celui qui agresse et qui envahit le pays. On est bien d'accord, hein, circonstanciellement. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et puis, et puis peut-être plus grave, les dérives haineuses sur les réseaux sociaux, en tout cas très émotionnels pour finir avec donc, du coup, un début de révolte intérieure, ou en tout cas d'alerte, Bon, révolte le terme est peut-être un peu fort, par exemple avec la décision de l'Union Européenne d'interdire la diffusion de deux médias qui s'appellent RT France et Spoutnik, pour la raison invoquée, c'est plutôt ça qui me fait tiquer, euh, médias de, de propagande russe, sans déconner. Voilà. Euh, alors du coup, moi, je me suis dit que il euh, y a un rouleau compresseur là du bien euh, qui se met en, qui se met en place. Et à ce titre, j'ai bien aimé la réaction d'Elon Musk. Elon Musk, le patron de Tesla, hein, entre autres, euh, voilà, qui envoie des fusées dans le ciel, milliardaire un petit peu excentrique, qui a notamment fourni des, euh, des Alors je sais pas comment on appelle ça, mais des stations internet euh, par satellite pour que l'Ukraine puisse continuer à avoir de la, de la connexion. Okay Et il lui a été demandé de bannir de l'accès à ces stations euh, les médias russes. RT France, et Spoutnik. Et Elon Musk, dans lequel je me retrouve bien sur ce coup-là, dit « comptez pas sur moi pour bannir euh, ces médias ». Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que les médias disent, mais ils disent euh, « de toute façon, euh, <coughs> moi je suis un absolutiste de la liberté d'expression », je cite Elon Musk, et puis de la propagande, il y en a un peu euh, partout. Voilà, peut-être à des degrés divers, euh, évidemment. Voilà, donc du coup, pourquoi je suis en alerte Parce qu'avec... Euh, toutes ces sanctions, en plus des réactions militaires, économiques et financières, eh bien moi, euh, euh, je m'alerte parce qu'une nouvelle fois, j'ai l'impression qu'en voulant lutter contre un totalitarisme, nous courons le risque de tomber nous-mêmes dans le totalitarisme. Et vous le savez, j'aime pas vraiment du tout ça. Voilà. <rire> je me suis mis à nu. Euh, <rire> on, on enchaîne sur les faits et contexte, et aujourd'hui, c'est Thierry.
3: Alors, le étais 24 février... pardon. T'étais au courant. Exactement. <rire> oui, oui, <rire> bon. Ça et fait une semaine qu'il y bosse là, maintenant. C'est son ah, mais, sujet, il faut pas qu'il le rate. Hein. J'ai tout préparé pendant que tu étais en train de faire ta, ta confession. Alors, le 24 février, après plusieurs semaines de tensions, la Russie, menée par Vladimir Poutine, a envahi l'Ukraine voisine. Rapidement, entre émoi, peur et volonté de réagir... Plusieurs sanctions ont été prises à l'encontre de la Russie, sanctions diplomatiques, économiques, mais aussi, et surtout, du coup, pour cette émission aussi, dans le domaine de la culture, du sport et des médias. Du côté du CIO, le Comité international olympique, a été faite la recommandation aux Fédérations internationales de sport et aux organisateurs de manifestations sportives de, je cite, « ne pas inviter ou de permettre la participation d'athlètes et de représentants officiels russes et biélorusses, d'ailleurs, aux compétitions internationales ». Les actuels Jeux paralympiques, et oui, en ce moment, il y a des Jeux paralympiques, regardez-les, s'il vous plaît, euh, en Chine se déroulent sans les athlètes russes et biélorusses. Côté football et l'instance euh, internationale de la FIFA, plusieurs matchs prévus de certaines nations contre la Russie ont été annulés. La présence de la Russie à la Coupe du Monde au Qatar en 2022, également annulée. Et les clubs en lice pour les compétitions européennes actuelles, eux aussi exclus. L'oligarque russe Roman Abramovich propriétaire du club londonien de Chelsea depuis 2003, a annoncé lui mettre son club en vente avant que son club subisse d'éventuelles sanctions du fait de sa nationalité et du fait qu'il soit un oligarque russe. Équipe nationale suspendue en hockey, en rugby, exclusion des athlètes russes en athlétisme, en cyclisme, message d'indignation dans le tennis, euh, annulation du mondial de volet qui devait s'organiser en Russie, grand prix de F1 de Sochi en Russie annulé, Nikita Mazepin, pilote de F1 et fils de l'oligarque russe Dimitri Mazepin, a lui été exclu par son équipe. Bref, c'est l'avalanche de sanctions dans le monde du sport. Côté culture aussi, les sanctions, elles affluent. Certains jeux vidéo ont banni des pro protagonistes russes. Disney suspend la sortie euh, et la diffusion aussi de certains de ses films et plusieurs concerts de musique classique ont été annulés en cause de la nationalité russe de certains musiciens. Très récemment, le, le directeur musical du Bolshoï à Moscou et de l'orchestre du Capitole de Toulouse, qui s'appelle, je suis désolé, Togan Sokiev. Non, mais pour l'instant, tu sentis remarquable. Ah
1: ouais, c'est extraordinaire. Hein moi, je suis complètement estomaqué. Hein Roman es.
3: Abramovitch, bon, c'est tout. <rire> donc, notre ami Tugan Sokiev, enfin, je ne le connais pas, mais on peut dire que c'est notre ami. Et il a été, euh, donc lui, il a décidé de démissionner, hein, choqué par la façon dont certains de ses collègues et de ses propres musiciens sont traités euh, de par leur nationalité et menacés d'annuler Côté médias, le réseau TikTok a très récemment été fermé en Russie et comme tu l'as dit, euh, la fronde également à l'œuvre. la chaîne RT, entendée par la Russia Today, financée par le Kremlin et présente dans plusieurs pays dont la France, mm -hmm. a été fermée et ses chaînes YouTube ont été bannies. L'idée étant, comme le dit Ursula von der Leyen, euh, la présidente de la Commission européenne, avec l'idée d'interdire la machine médiatique du, clairmin, du crémin, pardon. Ce sont ses propos. Mmh. En réaction à cela du soutien, mais aussi de l'indignation, est-ce vraiment aux sportifs, aux musiciens, aux journalistes de payer pour Poutine N'est-on pas en train de tout mélanger, s'interroger, s'interroger certains pardon. Le un poids de mesure est aussi reproché aux instances dirigeantes, n'ayant pas pris de telles dispositions pour d'autres situations de guerre ou autres situations politiques tendues. Petit mot de contexte, enfin, avec en toile de fond des liens qui pourraient être faits entre sport et politique, par exemple. Je ne vais pas du tout être long. En Russie, <rire> Poutine a utilisé depuis plusieurs années euh, le sport comme un véritable soft power, comme au temps de l'URSS. Le sport est loin d'être apolitique. Mmh. Je vais un peu trop loin parce que je donne mon avis. Fallait-il néanmoins en arriver là alors, sanctions logiques ou acharnement contre de simples citoyens qui n'ont pas forcément de lien avec le gouvernement russe
1: Et il finit avec un point d'interrogation wow. remarquable.
3: Hein ouais, Merci ouais. beaucoup
1: Thierry. Euh, et j'en profite d'ailleurs publiquement pour remercier toute l'équipe hein, fidèle euh, qui s'investit. Euh, voilà. Et nous sommes, nous, financés par... et eh ma part personne en fait. Euh, voilà, financez nous, c'est un, appel. <rire> <'est> un
3: appel. <rire> <rire> Ne nous sanctionnez pas. Si vous plaît. <rire>
1: Eh bien moi je n'ai rien à rajouter par rapport à ma propre prise de note en termes de fait et contexte. Thierry, Anita,
3: David, Anita. Euh... Anita
1: pardon. <rire> oui, ouais, moi je
2: ça. je me dis qu'il y a euh, une chose qu'on qu qu'on espérait, enfin que certains espéraient, c'est peut-être de savoir que s'il y avait des Russes qui, étaient, euh, qui participaient à des manifestations, ça serait une occasion pour eux de pouvoir euh, s'exprimer et euh, dire publiquement euh, euh, ce qu'ils euh, qu pensent de tout ça. Euh, voilà. C'est euh, une idée, alors j'ai un avis là-dessus, mais c'est pas un fait et contexte, okay. mais, euh, parce que je pense qu'effectivement moi je manque de faits sur ce, ce point-là. Mm -hmm. C'est-à-dire, je ne sais pas exactement ce que les athlètes en pensent, les athlètes russes en pensent. Mm -hmm. sont, euh, voilà. Je ne sais pas euh, que, quel, quel, quelles répercussions ça a derrière, en fait. On ne sait pas.
1: Quels sont les risques qu'ils prennent si jamais ils le faisaient, c'est ça
2: C'est ça, donc ouais, oui, okay. déjà, déjà s'ils parlaient, s'ils ne parlent pas, okay. qu'est-ce que ça change, et est que, comment ça remonte dans les, les trucs. Dans, en fait, y a, dans toute cette question-là, il y, y a une chose que je n'ai pas vraiment trouvé dans la presse, et c'est in... d'une certaine façon un petit peu inquiétant, oui. c'est qu'on n'arrive pas du tout à savoir comment ça remonte en Russie tout ça. Ouais. Voilà. Ah, est Donc en fait hein, on, est, on est devant un, un trou noir en fait, dans lequel on essaye de, de comprendre comment ça fonctionne et on ne sait pas, bah, enfin, moi personnellement je viens avec énormément de questions et finalement peu de réponses sur euh, la, le, les, les mécaniques de la société civile russe, pour savoir comment vraiment ces, ces, ces actions assez symboliques ont un, un impact positif ou négatif sur l'opinion publique okay. russe.
1: Alors, j'ai dit que j'avais rien à rajouter quand même, mais euh, je ne sais pas si tu l'avais cité, mais, mais y compris dans des jeux vidéo, les équipes virtuelles euh, oui. russes et biélorusses ont été bannies. Voilà. Oui, il l'a évoqué rapidement. Ouais. Des de protagonistes russes, oui. Ah, oui, pas aux protagonistes et... Oui. Okay. Des joueurs ou des... des personnages. Et puis, bien sûr, il y a eu des ruptures de, de sponsors, hein, notamment avec Gazprom. Hein. Gazprom, même si vous n'êtes pas super connaisseur, vous voyez le nom Gazprom autour des terrains de foot. Hein. C'est une entreprise gigantesque. Gaz, 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 ouais, <rire> gaz. Plus 52% sur ma facture entre septembre et, et là. Ça coille hein, quand même. Hein. <rire> <Et oui.
3: rire> pas les sanctions économiques, Philippe. <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai, vrai. Je suis le sujet. Euh,
1: on, si on a terminé sur les faits contexte, je propose qu'on se positionne par rapport à la question du jour. Y a-t-il une hystérie en ce moment euh, anti-russe sur tout ce qui est de l'ordre des sanctions autres que euh, militaires, économiques et financières Rapide positionnement, euh, Thierry. Tu trouves que l'angle est exagéré Au contraire, tu le partages euh...
3: Je me placerai plus sur euh, l'angle exagéré, euh, dans le sens où je ne, je ne qualifierais pas ça aussi euh, d'hystérie. Moi, je vois un côté... Euh, Peut-être injuste, mais un côté normal, pour l'instant. Injuste, mais normal. Ça a le mérite d'être très clair, très concis. Anita euh,
0: Hystérie, non, je n'en ne, pourrais pas
1: se terminer e également. Okay. Euh, je pense qu'il y a un désir... Euh... <rire> je <suis> tout seul. <rire> Il y a, je
0: pense qu'il y a une, une, un désir d'unité, de bonne volonté, de réagir, mm. de signifier un désaccord. Voilà. Donc je pense qu'il y a une vraie bonne volonté, mais qui entraîne peut-être une surenchère actuellement
1: une bonne volonté qui entraîne sur surenchère dis donc. Waouh, wow, David euh,
2: Non, moi je ne trouve pas qu'il y a un emballement médiatique exagéré. Euh, je pense qu'il euh, y a un unanimisme quand même international qui est très fort, et donc qui mmh. donne un effet de pression euh, effectivement très fort culturellement même, je dirais. Mmh. Euh, mais après, je veux dire que sur toute la surface du globe, on pourra trouver des initiatives stupides et exagérées et les monter en épingle, comme celle du démocrate, ou voilà, bon. Voilà. Chacun veut prendre sa part, sachant qu'il ne peut pas faire grand-chose, donc chacun essaye de faire son, son Charlie, quoi. Hein, mais bon, ça, ça met, parfois, un petit, on n'évite pas toujours le ridicule, quoi, hein, c'est sûr. Chacun essaie de faire son Charlie bah, C'est-à-dire un peu une sorte de réaction, comme ça, euh, euh, ah. d'affirmer, oui. d'affirmer, je, oui. euh, bon, je suis contre la guerre, oui, ouais, bien ouais. sûr, <rire> voilà, mais sans vraiment savoir ce qu'on peut
1: faire. Oui, je trouve que c'est un unanimisme dont tu parles. Euh, on l'a déjà connu euh, auparavant, hein, alors, sur des circonstances, pas aussi tragique mais enfin je sais pas s'il y a une graduation ouais. du tragique mais euh, je, je suis Charlie et puis euh, beaucoup de personnes étaient soupçonnées si elles disaient pas dans la
3: rue euh, ouais. Charlie ouais. toi hein, ouais. ah, mais Charlie, hein et ouais, on ouais, était est même ça. prêt à le dire alors qu'on en savait rien de ce qui voilà, se passait donc
2: effectivement ouais. on peut on peut craindre qu'on passe un petit peu à côté euh, de ce qui se passe vraiment en fait chez les Russes c'est ce que je me pose comme question. On ne sait pas les effets, donc en fait, on a bonne conscience de dire qu'on a fait quelque chose pour, on sait savoir si on a fait quelque chose contre. Et euh, ce que je pense quand même, c'est que pour ça que je considère que ce n'est pas normalement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de russophobie là-dedans. Euh, toutes ces actions-là, je pense que j'ai l'impression que tout le monde est prêt à les interrompre immédiatement dès que euh, euh, le, le pouvoir russe aura reculé. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui s'installe sur vraiment la culture. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'on on blâme vraiment le peuple russe euh, dans cette affaire.
1: <rire> OK, sauf éventuellement initiative individuelle. J'ai encore entendu, je crois, aujourd'hui ou hier en Finlande. Euh, les russes du quartier reçoivent des lettres de menaces dans leur boîte aux lettres. Mais tu disais, ah, peut-être que ce sont des épiphénomènes. Ça, ouais, Il y, 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 a y a des, des sportifs
2: qui se sont fait insulter etc tout
1: ça. Écoutez, moi, vous avez eu mon opinion. Euh, je pense qu'effectivement, le titre de l'angle est un petit peu exagéré par rapport au mot, euh, au mot hystérique. Euh, voilà. Je reste néanmoins, moi, sur ma crainte de que cet unanimisme et ce côté manichéen nous fasse prendre des virages mmh. en tant que société qui est du bon côté, qui veut le bien. Euh, Aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine. Demain, peut-être mmh. que c'est, je sais pas, des églises, des courants de pensée et euh, qu'on va bannir parce que euh, ça ne rentre pas dans une certaine doxa. Vous reconnaissez mon côté euh, peut-être un petit peu libertarien et, et très sensible à d'éventuels totalitarismes soft, peut-être, mais totalitarismes quand même. Voilà, et les réactions d'Ursula von der Leyen, moi, franchement, ne m'ont mmh. pas vraiment plu, vrai. même si j'ai salué euh, la rapidité et mmh. la force, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, de l'Europe. Franchement, euh, voilà. Ok, euh, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous avez peut-être votre opinion par rapport à cet angle-là. Je crois qu'on vient de se positionner. Avant qu'on pose quelques arguments ensemble, euh, pour ou contre euh, cette, euh, cette, cette, cet angle, hein, est-ce qu'il y a-t-il une hystérie euh, anti-russe euh, Peut-être en tant que chrétien est-ce qu'on a quelques repères Est-ce qu'on a quelques cadres qui permettent de comprendre ce qui se passe peut-être émotionnellement en moi Est-ce que la Bible nous donne quelques indications sur le rapport à l'oppresseur Et est-ce que ça peut générer euh, du côté de la victime comme peut-être sentiment euh, Voilà, hein, euh, donc quelques, quelques repères peut-être en tant que croyant, avant qu'on soit dans une dialectique. Je me suis noté en tout cas des choses, Anita
0: um... Je pense qu'il est important de, de rester dans l'état d'esprit, euh, euh, notamment qui est indiqué par, par l'apôtre Paul, où il est dit euh, « cherchez à faire ce qui est bien devant tous les hommes et ne, ne vous laissez jamais dominer par le mal ». Et pourquoi je pense que c'est important ouais. C'est en lien avec ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on peut aussi se laisser entraîner à un moment donné, même s'il n'y a pas de russophobie mmh. comme tu l'as souligné tout à l'heure, euh, on, on, sait, on ne sait pas où ça s'arrête, hein, okay. parce que parfois on ajoute une tranche sur une tranche et on peut aussi devenir, euh, être animé aussi un moment de haine euh, et tenir des propos qui, sans le savoir, peuvent être haineux. Et, et donc là-dessus, je pense qu'en tant que chrétien, on doit être particulièrement vigilant, partant du principe que la parole euh, a du poids. La parole est créatrice aussi bien de vie que de mort. Donc nous devons aussi veiller à la fois à notre état d'esprit et à nos paroles afin de, de rester vigilants dans nos intentions et dans, dans ce que nous exprimons. Et en tout cas, de chercher la paix, y compris dans euh, la manière de traiter la question.
1: Mmh. Alors, est-ce que, euh, est -ce que cette recherche euh, de paix est compatible avec euh, des moments aussi euh, durs que le peuple ukrainien vit, où euh, je suis euh, attaqué, je suis envahi, ma vie euh, part euh, en lambeaux Jésus, Comment Jésus résout cette contradiction apparente de messages de paix, voire tendre l'autre joue. Attention, c'est un, 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 un sujet très complexe. Euh, Est-ce que le chrétien peut néanmoins se défendre Vous Moi, moi que que... je
0: parlais déjà de la, de, en France. Okay. Là où nous ne Nos sommes pas attaqués, nous, nous ne Facebook, sommes pas en situation euh, de guerre okay. directe. Et euh, dans le thème qu'on aborde, c'est-à-dire qui est celui de la communication, de la culture et du sport, okay. et où donc on peut faire des choix aussi sur les réseaux sociaux, dans une manière de parler, ou dans les échanges que l'on peut avoir en milieu professionnel et autres. C'est de ça dont je parle. Hein. Okay. Je ne parle pas de la situation d'être directement confronté à la guerre.
1: Oui, d'ailleurs, je pense que c'est un autre point de vigilance qui n'est pas l'apanage des chrétiens, c'est qu'on euh, ne sait pas, enfin moi je ne sais pas, euh, comment je réagirais mmh. si j'étais le premier concerné. Quoi. Mmh. Je ne sais pas quelles seraient les émotions qui, euh, qui me domineraient, quelles que soient euh, mes croyances. Euh, franchement, je, je serais très humble là. En tout cas, en mmh. termes de, de positionnement. Ouais, moi, Philippe, euh, j'en sais. Mmh. Ouais. Fiche, trop, rien. Voilà, je pense qu'il y a plus. une grande précaution à avoir tant qu'on n'est pas directement euh, concerné. Ouais. Donc, attention aux précis préchats et aux belles paroles. Quoi. Ouais. Tant, en tout cas, moi, je fais gaffe.
2: Et, et moi, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant de, de savoir euh, de pourquoi est-ce qu'on se sentirait plus concerné maintenant que dans d'autres situations euh, par rapport aux, aux Ukrainiens qui, ah. qui, qui sont envahis et qui, dont la vie bascule euh, du jour au lendemain, ouais. euh, d'une vie d'occidentale à une vie de réfugié. Tout à fait. Euh, et donc, euh, je pense que on peut pas s'empêcher de s'interroger pourquoi est-ce qu'on ressent tout d'un coup une envie quand même plus forte d'accueillir un Ukrainien chez soi que quand c'est un Syrien Je pense que c'est quand même une petite question qui chatouille et quand même un petit ah, peu moi, la conscience donc,
1: très clair sur le sujet mais c'est pas, le, pas de <rire> oui mais la question est ah,
2: oui. c'est une toi. vraie ouais, ouais. pour moi c'est une ah, vraie oui, question oui. pour euh, mon okay. pour... Oui, oui. parce que moi là, 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 là dedans j'ai toujours quand même cette cette parabole du Samaritain hein, où mmh. en fait et euh, mmh. eh bien plein de gens passent à côté de la personne qui a été battue et tabassée, sans se sentir concerné, pour plein de raisons. Parce que, voilà. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas concerné par la souffrance de certaines personnes, et se concerné par la souffrance d'autres personnes Je trouve que ça, c'est un... Ça m'interpelle quand même beaucoup là-dessus, okay. et euh, je, me laisse, je veux me laisser interpeller par cette question. Euh, et l'autre chose, c'est... Euh, c'est d'être des artisans de paix, d'être... Euh, d'être doux d'esprit... Euh, et que c'est à que c'est à eux que sera promis le, le royaume des cieux c'est à dire que effectivement nous avons euh, nous pouvons empêcher euh, de faire advenir les pires catastrophes et nous pouvons faire advenir le royaume des cieux aussi par notre douceur d'esprit et cette douceur d'esprit euh, peut se faire euh, n'empêche enfin ne veut pas dire qu'on est complètement pacifique, ou qu'on ouais. est complètement amorphe et spectateur, ouais. mais je pense que déjà dans la façon de parler, et la façon okay. de commenter les choses, et mmh. la façon euh, peut-être même de, de réagir quand d'autres personnes sont violentes, Tout à fait. Euh, je pense que c est, c est, c est, ça va dans cet esprit de la, de la douceur
1: d'esprit. Ok, donc on est vraiment dans le sujet, euh, moi en tant que chrétien, par rapport à langue, super, Thierry
3: Ouais, moi, ça me, Ce qui me vient là, c'est vraiment le, le côté aussi individuel. Qu'est-ce que ça provoque en moi euh, je, je pense à ça, je pense au, euh, au tout début du Covid. Et ouais. quand on parlait des Chinois, et quand, on, enterre, quand ah. on entendait des messages ou des gens dans le métro, à Paris surtout, ou même dans d'autres endroits dans le monde, où des Chinois se sentaient agressés parce mmh. qu'on les regardait ou parce qu'ils avaient des remarques. Alors, Je, je m'excuse, peut-être le parallèle est complètement... Complètement nul, hein, mais ça m'a juste fait penser à ça. J'ai
1: pensé aussi, moi, en tout cas en préparant l'émission. Hein. Et,
3: et, et, et moi, je m'interroge juste sur qu'est-ce que ça provoque en moi. Bien sûr, ce qui se passe, c'est ignoble. Hein, le sujet de, de la guerre, précisément. Mais vraiment, maintenant, qu'est-ce que ça va provoquer en moi Est-ce que, est que je ressens de la haine Est-ce que je ressens de la colère Je pense bon, que c'est pas forcément mauvais de ressentir ces choses-là, okay. mais jusqu'où ça va Comment et, les voilà, et, et envers qui je le ressens okay. Est-ce que je le ressens tu parlais des sportifs, est-ce qu'ils ont le droit ou pas de dire quelque chose Il y a un sportif dans une compétition d'athlétisme il y a 2-3 jours, un russe qui, qui concourait encore, mm -hmm. qui avait cette marque Z sur sa poitrine, et Z qui est un emblème qui est euh, mis sur les chars russes et sur oui. les véhicules de guerre, et qui a clairement aussi énoncé euh, son soutien à la Russie. Okay. Bon, mmh. d'accord, c'est vrai que cette personne, quand je l'ai vue, à côté d'ailleurs, sur le podium d'un athlète ukrainien, bah, j'avais beaucoup plus d'amour, d'empathie et de respect pour cet athlète ukrainien. Okay. Voilà. Jusqu'où est-ce que ça va Je pense que c'est là aussi intérieurement mm. euh, où on doit peut-être se poser la question, tout en ne niant pas que, effectivement, peuple agressé, peuple agresseur, etc. Je me suis noté également euh, qu'en fait, Jésus et, et, et les disciples vivaient eux-mêmes
1: sous une dictature, hein, la dictature romaine, qui était vraiment euh, l'occupant. Et euh, d'ailleurs, bah, il était attendu euh, au tournant, entre guillemets, comme mmh, étant oui. celui qui allait, euh, qui allait renverser euh, le dictateur. Donc euh, Jésus n'a pas vraiment euh, répondu aux attentes sur ce plan-là euh, de ses contemporains, mais donc il a eu quand même beaucoup de paroles sur euh, les bonnes façons euh, mmh. de, de vivre et de témoigner, d'avoir cette douceur euh, d'esprit euh, sous, euh, sous un temps d'occupation. Voilà, ceci dit, en même temps, euh, le sujet de l'interventionnisme en tant que chrétien, ce que je me défends, c'est un sujet complexe. Hein. Je mm. crois que, si je ne dis pas de bêtises, le théologien protestant allemand Dietrich Bonhoeffer, il me semble, a participé à l'attentat en juillet 1944 Hitler. contre Hitler. Mm. Voilà, euh, bon, donc euh, je pense qu'à un moment donné, le fait de prendre les armes, de se défendre, et du coup... Émotionnellement, en tant que chrétien, d'avoir de la colère et un désir de... de voilà, peut-être peut aussi s'entendre dans certains cas. Moi, je ne hasarderai pas dans mmh. ce...
0: C'est Saint-Augustin qui avait développé la notion de, de guerre juste. Mmh. Euh, et la, enfin, il avait développé ce, ce travail-là en se disant justement quelle doit être la position chrétienne. Et pour lui, la, la, ce qu'il avait retenu étant la guerre juste, c'était celle qui, partant d'un principe qu'un pays était chrétien... Hein, euh, c'est une guerre qui ne devait répondre enfin qui ne devait être que défensive pas offensive euh, et proportionnelle voilà donc ce qui est très théorique il faut quand même le, oui. le reconnaître ouais. mais on voit qu'il y a eu comme ça des, des essais parce que la réalité fait que euh, au travers des générations euh, des siècles euh, les chrétiens ont été confrontés à la guerre et au conflit comme n'importe qui d'autre que certains ont refusé de prendre des armes et que d'autres mmh. ont pris les armes. Je crois que c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui.
1: Peut-être pour terminer sur, ce, sur cette partie, moi en tant que chrétien par rapport à l'angle, euh, je, 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 ce matin, j'aurais tendance à dire, euh, ce matin parce que c'est le, le matin où on enregistre la mission, c'est à cause des cernes en fait. Bon bref, voilà, euh, j'aurais presque tendance à penser, moi qui suis quand même un chrétien convaincu, que la prière me semble un peu dérisoire en ce moment. Je, je vous avoue. Hein, je... Oh, ça, tu peux pas te dire. Mais je, sais, je, sais, je... Non, mais je sais que je n'ai pas le droit. Mais je, Il y a une part de moi qui est là, mais waouh, les enjeux sont tellement vastes, c'est tellement grave, ça fait tellement flipper que euh, j'ai une partie de mon cerveau qui, qui se dit Philippe, tu devrais dire que, là, que la prière, elle, est, elle, elle fait partie des, des réactions qui devraient être ton, 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 tes premières actions en tant que chrétien par rapport à ce qui se passe. Pas la seule, hein? ouais. okay? l'action aussi. Et j'avoue que j'ai une part de moi qui me dit mais waouh, ce n'est pas évident. De, de me rappeler que euh, Dieu tient tout entre ses mains, si on pense qu'on est chrétien, hein, bien sûr, et qu'il euh, maîtrise, et que même si c'est très, très, très inquiétant, euh, je devrais euh, me, me, être quand même un peu rassuré. Voilà, je, je vous dis euh, peut-être <rire> que... Non, mais il y a plein de chrétiens ouais. qui nous écoutent. Mais se ouais, disent ouais. Non, mais arrêtez avec la prière. Là, le, le temps est grave. La prière, c'est bien gentil, quoi. Je sais pas. Bah, vous euh, êtes choqué vous... par la euh, confession
3: Non, jamais. <rire> <rire> mais non, <je> souverais... <rire> Juste par les mots du thème à chaque fois. Mais pas par ta <rire> non,
2: bah, moi je comprends ce que tu veux dire parce que aussi euh, euh, enfin, la, la prière. Je pense que la prière dans le, le cœur de son cœur et euh, euh, en soi-même euh, dans le fond de sa chambre. Je pense qu'elle est très importante. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est un petit peu délicat de se dire, voilà, on va prier pour ça, on va prier pour ça sans vraiment savoir ce qu'on va faire d'autre mm -hmm. euh, dans son action. Ouais. Parce que mm -hmm. là, c'est vraiment, on est dans une situation où, en fait, on... on... On peut agir en tant qu'Européens et Français. Euh, des Ukrainiens nous réclament des armes, nous réclament des, de l'aide, nous réclament d'être solidaires dans les sanctions qui vont affecter euh, le prix du gaz qu'on va payer et tout ça. Donc là, on est obligé de se mobiliser on peut pas se conserver. Ce n'est pas suffisamment lointain pour qu'on puisse dire, nous allons prier pour la paix et tout ça. Donc, on, effectivement, on sent que peu qu on est... il faut... On peut pas être dans l'hypocrisie dans la prière, okay. euh, donc euh, c'est pour ça que je dis que c'est moi plus un enjeu personnel. Okay. Euh, et, et après l'effet de la prière par la suite, ça c'est ça nous échappe. Mais c'est vrai que de la prière collective et tout ça, je comprends le, le côté un petit peu trop facile de, okay. de, de se réfugier derrière ça, okay. en disant qu'on alors qu'il y a des gens qui nous supplient immédiatement de d'agir de façon très concrète et qu'on peut faire. Anita,
1: réaction par rapport ah ben à ce que j'ai dit Pour on
0: moi, c'est euh, hein, l'un et l'autre, c'est-à-dire à la fois, il est nécessaire, surtout en tant que peuple chrétien, euh, de contribuer euh, à l'accueil, euh, par exemple de, des exilés, de l'étranger, à soutenir financièrement et autres. Bon, après, chacun le fait en fonction de ses moyens, euh, mais la prière est pour moi une action. Et euh, la prière, c'est une intervention euh, qui consiste à solliciter l'intervention de Dieu, euh, afin qu'il puisse aussi euh, intervenir auprès des êtres humains et puis parce que je pense qu'il y a également des enjeux spirituels c'est-à-dire mmh. que je pense qu'il y a des forces invisibles euh, alors bien sûr, si on n'est pas chrétien on, on, ne, on peut ne trouver ça un peu loufoque, okay. mais pour le chrétien il y a un monde visible et invisible et dans ce monde invisible, il y a aussi des luttes hein, entre des armées, j'irais pour, pour Dieu et des armées qui sont contre Dieu voilà. alors bien sûr, ça mmh, peut mmh. paraître très bizarre ce que je suis en train de dire et euh, je pense que euh, ces forces euh, invisibles viennent influencer aussi les peuples, les dirigeants euh, les, les êtres humains donc je pense qu'il y a une entre guillemets, une véritable guerre à mener okay. d'un point de vue spirituel, même si sur la terre, nous devons être des faiseurs de paix.
1: Eh bien, ça m'encourage. Merci beaucoup. <rire> Est-ce que la régie est prête pour un petit jingle hmm si le Éclairage.
0: Je... Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Bon, alors pourquoi c'est pas hystérique En fait, il n'y a pas d'hystérie. <rire> Allez, on y va.
3: Je, je, je l'ai dit dans mon, dans mon positionnement, il y a un côté injuste, mais je pense un, un côté normal. Pourquoi pas d'hystérie euh, Alors vous l'avez compris, moi c'est le sujet du, du sport qui m'intéresse oui. beaucoup. Euh, J'ai du mal à lire ces derniers mois, ces dernières années, ceux qui disent qu'il n'y a aucun lien entre politique mmh. et sport ou mmh. entre euh, sanctions économiques et sport d'ailleurs tu parlais de Gazprom et je me suis dit tiens est-ce que je le mets dans mes faits et contextes ou pas parce que ça touche le sport mais l'économie <rire> et, et, et en fait à combien plus forte raison pour la Russie aussi je l'ai dit c'est un, un instrument de, de soft power mmh. et je pense que dans cette euh, euh, alors le, le mot est osé mais dans cette guerre Total, euh, qui a été aussi euh, largement initié euh, par Vladimir Poutine, je ne veux pas dire la Russie, je vais plutôt dire Vladimir Poutine, il mmh. euh, y a, y, y a des, des, des sanctions qui pour moi sont normales parce qu'il y a des besoin de réagir et de s'attaquer. Tu l'as dit avant, je crois, David certes, à des, à des symboles, okay. et c'est clair qu'on va priver euh, des gens de quelque chose, de la culture, du sport, mm -hmm. mais par exemple, comme dans des, dans des sanctions économiques, on se dit, tiens, c'est fort, mais ceux qui vont payer le prix parfois le plus le plus fort, c'est aussi la population russe qui n'a absolument rien demandé et qui, effectivement, on peut se dire mais où est la révolte Et dans le monde du sport aussi, hein, il y a des sportifs ukrainiens qui demandent aux, aux sportifs russes, mais rebellez-vous, allez-y Et puis et eux, ils disent, mais vous êtes au courant que si nous, en fait, là, on se rebelle au minimum, on perd notre carrière sportive. Et c'est au, au minimum, dans ouais. tout ce que ça peut engendrer derrière. Okay. Donc, moi, je pense que ce, ce sont des sanctions qui, certes, sont injustes, mais qui sont normales, parce qu'on est dans un temps, euh, je trouve, euh, enfin inédit. Le mot est très faible. Okay. Mais mm -hmm. je pense qu'on ne prend pas la mesure de ce qu'on est en train de vivre. Mm -hmm. euh, et, que, et que ces sanctions, bah, elles doivent être là, parce qu'il faut, il faut frapper fort quelque part. Et ça me semble normal qu'elles okay. soient, qu soient dans cet arsenal de sanctions, euh, sans pour autant détester euh, précisément ces personnes-là, okay. qui effectivement, euh, pour beaucoup, n'ont rien demandé et ne sont pas, euh, sont pas les acteurs principaux de cette guerre. Okay. Toujours dans cette euh, volée d'arguments, non, non, il n'y a pas d'hystérie, mmh. ou alors elle
1: est vraiment euh, Anita euh,
0: Non, pour, pour moi, il n'y a pas d'hystérie dans un premier temps, il y a même dans un deuxième temps d'ailleurs.
1: <rire> Soyons clairs.
0: Euh, J'ai apprécié, euh, apprécié ce, cet élan qu'il y a. À essayer de se positionner. Pour moi, il y a quelque chose de positif dans cette démarche, euh, qui est quand même. Un, un, parce que c'est rare de voir une sorte de, de, de convergence d'opinions et de courants. Donc, en, en ça, je trouve qu'il y a un côté qui est positif. De l'autre côté, j'allais dire, euh, effectivement, ne soyons pas naïfs, la guerre, notamment aujourd'hui, est une guerre qui ne se joue pas uniquement, j'irais, sur le terrain, euh, mais qui se joue au niveau économique et au niveau, j'irais, de la communication, de l'information. Euh, le sport, il y a quelque chose de l'ordre du symbolique. C'est euh, des jeux. De, L'honneur des pays mmh. se joue aussi. Le nombre euh, de médailles, enfin, le voilà. drapeau,
3: l'hymne. Voilà. Ouais.
0: Euh, et et d'ailleurs, souvent, alors là, je vais en choquer plusieurs. Pour moi, ah bon euh, souvent, les. Les, le, le foot, est pour moi, remplace Oula. les arènes de guerre. Hein. Je pense que c'est une manière de, pour le peuple, ah oui, parfois, de se retrouver, de se défouler. Là, à la fin, chers amis, je vais me faire tuer.
3: La cohésion <rire> de l'équipe, c'était jusqu'à... On va <rire> tous aller au stade dimanche prochain. Je vous invite.
0: Voilà. Mais, et donc, je pense qu'il y a la question de l'honneur et il faut jouer mmh. sur tous les tableaux. Mmh. Ceci dit, il y a certaines décisions qui ont été prises qui, qui moi, me semblent quand même exagérées,
1: Voilà. Tu peux en citer une, par exemple euh, Oui, quand Ou par exemple, je
0: pense au... Euh, quand on décide, le, le comité olympique décide de retirer des médailles qui avaient déjà été accordées dans le passé ah. euh, du mérite, de, je ne sais pas, du mérite olympique. Mmh. <rire> voilà, je, je ne sais plus mmh. quel est le terme, excusez-moi. <rire> Là, pour moi, c'est exagéré. Okay. Voilà, c'est tout. D'accord.
2: David Alors, pourquoi ça n'est pas un emballement excessif Je pense... Alors, j'ai plusieurs idées. D'une part, effectivement, c'est c'était un, un instrument de la Russie euh, quand même de, pro, de propagande euh, aussi, euh, surtout avec le taux de dopage qu'ils ont fait et le fait qu'ils sont mmh. quand même fait euh, aligner pas mal de fois. Mmh. Ils étaient quand même un peu retombés dans des pratiques euh, soviétiques sur euh, l'usage du sport pour euh, leur rayonnement. Donc un peu symboliquement, c'est quand même un endroit aussi où il faut taper. Okay. Euh, D'autre part, euh, il n'a pas été interdit dans tous les cas à des sportifs russes de concourir s'ils ne concouraient pas sous un drapeau. Ah, de manière neutre alors. Voilà. Il, ah. il, comme voilà. aux
3: Jeux Olympiques d'ailleurs. Ah, euh, oui, oui, ça reste possible. Argument, ouais. là, ça reste regardez, possible. Écoutez, tout à fait. Euh,
2: alors peut-être que ça va changer, mais quand même. Okay. Voilà. Donc on, 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 on ouais. distingue bien ouais. l'athlète ouais. du fait qu'il porte un drapeau et okay. que donc il emporte avec lui son pays et, et toutes les, les, les intentions un petit peu euh, comment dire nationalistes qui, qui s'y euh, adhèrent. Euh, L'autre chose c'est que il y a euh, Qu'est-ce euh, que je voulais dire Mince, j'ai raté.
1: Ça reviendra, David. Est-ce qu'on a fini sur les arguments pour minimiser l'angle tel qu'il a été Ah oui,
2: ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait quand même souvent. Voilà, il, y avait, il y a quand même souvent <rire> des aspects économiques derrière mmh. quand même le sport mmh. et, et donc fréquemment aussi des mesures sportives sont là aussi oui, parce que vrai. derrière ça va ça va enlever des sponsors ça va voilà
3: donc il y a quand même pas mal okay. cet aspect là mmh.
1: pour bravo de <rire> m'avoir retrouvé <vous> <rire> <rire> pour,
3: pour peut-être dévier du sport et aller sur un plan plus culturel et, mmh. et médiatique tu as, as parlé d'RT et Sputnik et ça ça rejoint exactement ce que tu viens de dire c'est que euh, en, en préparant je me suis dit mais derrière il y a de toute façon aussi des sanctions économiques dans le sens où, effectivement, on peut invoquer la liberté d'expression, la liberté de la presse. Il y a aussi des questions de financement, mmh. des, des financements du pouvoir russe, très clairement. Ce pouvoir russe est incarné par Vladimir Poutine, qui attaque et qui ne semble pas avoir de limites. Donc, on coupe aussi des choses, que ce soit des financements que ce soit pour certaines personnes aussi des infos mensongères, on peut parler de propagande, etc., même s'il faut faire attention avec les mots. Euh, mais, mais je pense que ce sont des, des sanctions, encore une fois, là, sur le plan euh, des médias, qui me semblent, là aussi, euh, <rire> normales, vraiment. Alors et oui, effectivement, tous les, tous les pays financent des médias, ça c'est sûr, et tous les pays utilisent parfois des médias pour dire des choses pas forcément euh, très roses, euh, mais entre dire des choses pas forcément très roses et avoir la possibilité de s'informer autrement, ce qui n'est pas forcément possible d'ailleurs en Russie. Ouais. Euh, voilà, on est quand même, quand on parle des médias ou de la culture, de la presse ou de l'information, devant un pays, effectivement, quand on coupe RT, quand on coupe Sputnik, devant aussi un pays que, quand je suis russe notamment, mm -hmm. on en parle, hein, hystérie anti-russe, quand je suis russe, si je veux m'informer autrement ou si je veux écouter quelque chose d'autre ou si je veux même penser parfois différemment, ben j'ai peur, je dois avoir peur pour ma vie, et je pense que ces sanctions, elles sont là aussi pour dire mais ça en fait, on n'en veut pas, et okay. nous on, on, on jouit d'une liberté de la presse, on veut la défendre, c'est clair qu'on veut la défendre et on coupe des médias, donc on pourrait se dire, c'est bizarre, mais il y a des idées derrière et des idéologies qu'on veut aussi bannir, mmh. et peut-être une certaine vision du monde avec laquelle on n'est pas trop d'accord. Okay, Est-ce qu'il y a encore un
1: dernier argument, avant qu'on balaye rapidement, oui, les je... points qui pourraient être inquiétants quand même dans les dérives actuelles Oui, euh, oui ben euh, y a... je pense que ça va
0: faire la transition. Il euh, y a un point où vraiment je ne suis pas d'accord, c'est l'annulation des concerts... Euh, parce que euh, c'était des œuvres de compositeurs russes qu'elle y être données.
1: Tchaïkovski. Ok, donc là on switch effectivement. Ça pour moi, c'est du... une dérive inquiétante. J'ai envie de dire Alisa. que Pour moi, okay, moi c'est du grand n'importe quoi. Ok, d'accord. Bon, ça mérite d'être clair. <rire> voilà, euh... Oui, et ça mérite
2: <rire> une réaction. Ouais. Ça mérite une réaction dans ce sens-là. Je pense que euh, effectivement, ça serait inquiétant qu'il n'y ait pas une indignation euh, du public par rapport à, à la stupidité qui a été dite euh, à ce moment-là par cette personne. Mmh. Elle doit sentir tout de suite que non, ça, effectivement, c'est nauséabond et euh, que c'est stupide. Je pense okay. que là, on a une action à faire aussi pour, pour mmh. réagir dans ces cas-là. Ouais.
1: Bon, euh, moi ce qui peut aussi me, me sembler un peu inquiétant, ça a été cité, c'est euh, les réactions à géométrie variable, hein. alors même s'il euh, y a un shift, shift c'est un terme anglais, mais il y a un basculement bascule, ouais. d'histoire aujourd'hui, ça c'est clair et net, même mmh. si on n'en prend pas tellement conscience, mais quand même dans, dans les médias c'est clairement, euh, clairement écrit, mais effectivement, euh, bon, y a, des fois ça peut faire penser à deux poids de deux mesures quoi hein. <rire> Il y a beaucoup d'autres situations dans le monde qui auraient pu faire l'objet, euh, proportionnellement aussi, proportionnellement, de réactions. Bon, voilà. euh,
0: on, est, on est quand même sur le territoire européen, ouais, et nous sommes directement est... concernés. Fait, on ouais. est à quelques centaines ouais, de kilomètres. Euh, et je me demande, alors petit bout d'analyse, peut-être surprenant, euh, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un contre-coup lié à la crise sanitaire C'est-à-dire que pendant euh, ces deux dernières années, nous n'avons pas eu le choix de certaines choses. Mmh. On nous a imposé hein, un certain nombre de, de, de contraintes. Et je, je me demande si là, il n'y a pas une forme de liberté retrouvée qui est de, de pouvoir reprendre un peu de pouvoir sur sa, la propre expression et de dire « voilà ce que nous pouvons faire, ou ne pas faire ». Voilà, c'est une petite analyse. Euh,
1: <rire> moi, un point qui m'inquiète, hein, c'est un espèce de strabisme par rapport à la lecture aussi des événements, c'est-à-dire oui. que dans cet unanimisme, euh, je puisse avoir de plus en plus de mal à trouver des articles qui pointent aussi que ce conflit ne n'est pas d'hier. Oui. Ah, oui. Il y a quand même des enjeux par rapport à l'élargissement de l'OTAN, et Dieu sait que je suis pro-américain, je l'ai dit dans la ouais. confession tout à l'heure, j'ai des petits soldats, ouais. les américains gagnent toujours chez Philippe, ok, mais quand même, voilà, attention, il y a quand même des enjeux, et puis les enjeux liés aux, aux hydrocarbures. Euh, voilà, donc, euh, <rire> il y a des enjeux monumentaux euh, de cours, de récréation, mais avec des jouets d'adultes. De, donc euh, les américains en tête hein, euh, font tout pour qu'on ne soit. Euh, ouais. Plus dépendant des hydrocarbures russes, donc c'est juste oui, une, une de, attention dans, de, dans de, la lecture en fait, de l'actualité, mmh. euh, de, de faire un peu attention. Mmh. Il y a pas tout du gentil d'un côté. Je parle pas de ouais. l'agression là où mmh. je suis sans ambivalence. Voilà, c'est un point de vigilance pour moi. Ouais, ce qu'il qu faudrait,
2: même, je sais pas, peut-être que les Américains ont des espions parce qu'ils ont l'air quand même assez bien informés. Souvent les Américains mmh. quand même là, ils ont, ils ont été quand même assez au courant à ouais. l'avance des, 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 des projets d'invasion vraiment. Euh, je pense qu'il faudrait arriver à savoir vraiment qu'est-ce qu qui Comment ça bouillonne dans la, dans la population russe. Et ça, euh, ça serait quand même important de le, le savoir pour savoir s'il faut mettre encore plus la pression ou si finalement ça, ça n'est que, que de la bonne conscience qu'on qu se fait. Euh, j'ai je, je, par exemple été sur un article, donc j'étais sur Facebook et puis j'ai cliqué pour aller sur RT euh, France ouais. voilà, pour y aller dessus. Donc, déjà, un super avertissement de Facebook en me disant attention, vous allez sur un site qui pourrait mmh. être truc. Bon, ça fait bizarre quand même. Et puis quand j'y vais dessus, bah, je vois un site euh, qui, qui mentionne toutes les informations européennes. C'est-à-dire, qui, bien sûr, qui est très orienté, il y a certains okay. trucs, mais quand même, qui dit voilà, les Ukrainiens réclament ceci, euh, le truc et tout. Donc, euh, moi, je trouve quand même assez bizarre qu'on dise euh, bon, peut-être la télé, c'est différent. Et on sait, effectivement, que la propagande russe et, et les, la, la, le balancer des fake news a été un outil, de, effectivement, de soft power de la Russie pour déstabiliser les élections et oui. tout ça. Mais, euh, ouais, moi, je ne suis pas aussi très à l'aise avec ça. Pas très à l'aise. Et puis, je ne sais pas. Euh, donc, Facebook a été coupé dans les, dans les faits contextes a été coupé quand même chez en Russie, Tout à fait. mais le reste d'Internet n'est pas complètement verrouillé. Donc en fait, ce qui peut être publié en Europe peut aussi quand même les atteindre. Ils peuvent encore lire, donc ils n'ont pas forcément besoin qu'on leur mette le nez euh, sous dans, dans la terre pour leur dire « Vous ne pouvez pas venir ici, vous ne pouvez pas venir en Europe » pour comprendre quand même qu'il y a un unanimisme
3: international pour condamner cette
2: invasion.
1: Et on est à la fin, Thierry
3: Une, Moi, je, le, le risque d'hystérie, moi je le vois vraiment, ça, ça a déjà été dit, mais euh, c'est vraiment si on en oublie le peuple russe et les, et les citoyens là-bas. Effectivement, dans le traitement de l'information, de quoi on entend parler, je pense qu'on se doit aussi, oui. peut-être même en tant que chrétien, de s'interroger, mais comment eux le vivent Comment eux vivent ça Comment eux vivent les répercussions de ces sanctions et des autres sanctions pour que il y ait une volonté d'isoler diplomatiquement, politiquement, euh, et d'isoler oui. euh, le président ou le dictateur Vladimir oui. Poutine, ça c'est sûr. Et je pense qu'il y a
1: faciliter une révolution de palais éventuellement. Ouais. Bon,
3: bref. Voilà. Mais est-ce que faire attention à ce qu'on isole pas tout quand même okay. Est-ce qu'on et qu'on isole pas des hmm. gens qui effectivement sont innocents Et donc gardons cette vigilance. Gardons le, le fait d'aller voir d'autres oui. médias parce qu'en France on le peut. Et, euh, et on peut voir tout plein de choses ouais. différentes Sachant
2: que le pouvoir russe peut aussi se servir de euh, des manifestations qui se passent en Europe, c'est-à-dire qu'il peut aussi dire, voyez, regardez, euh, l'OTAN l'Europe nous en veut, nous ne vous aime ah ben pas Vladimir et tout
1: ça. dit qu'on euh, est russophobe hein, en mm. gros, hein, ça fait partie de sa dialectique euh, un, Quand un ministre
2: voilà. de, de l'économie français dit euh, malagrottement en faisant marche arrière peu de temps Lemaire, après, qu'il euh, faut faire une, il va, il faut faire une guerre faire. totale, économique et culturelle, bon ben bah, bien sûr euh, Poutine, je pense qu'il va s'en servir, il serait de pas s'en servir -ce de ce genre
1: est -ce de Est-ce qu'on peut terminer
0: par l'exemple du seul journaliste d'opposition de la Russie mm -hmm. dont l'éditorial, enfin la première page, mm -hmm. le, je crois le 26 ou 27 mm -hmm. février, okay. euh, sur fond Adita. noir, a été, ils ont écrit, la Russie bombarde l'Ukraine, avec des points à chaque fois. Ils n'ont pas dit qu'ils déclaraient la guerre puisqu'ils ne peuvent pas l'écrire mm -hmm. actuellement. Et ils l'ont écrit en russe et en ukrainien en, ukrainien, en disant, euh, nous, ne, nous ne sommes pas contre le peuple ukrainien. Ok, très bien. Là.
1: Eh bien écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter et il est temps pour moi de remettre <rire> mes lunettes. Et d'aller voilà. dormir. Et d'aller apparemment me recoucher <rire> puisque ça semble être la seule solution. Euh, on vous souhaite beaucoup d'inspiration sur ce sujet comme sur d'autres. Merci de nous avoir suivis pour cette émission Éclairage et à très bientôt. À bientôt. les bientôt Au revoir. Au revoir. Ciao.